0: Dentro de la sección Noche de Música... ...comienza En Clave de Dios... ...el programa de la música sacra en Radio María... ...con Germán García Tomás. Cristo en el Monte de los Olivos... ...el único oratorio que creó Ludwig van Beethoven... ...lo compuso en un tiempo breve, unas pocas semanas... ...culminándolo en el mes de marzo de 1803... ...algunos meses después de haber terminado de escribir... ...su testamento de Heiligenstadt... ...el 6 de octubre de 1802. El testamento fue hallado en su escritorio después de su muerte... ...junto con la carta de amor escrita a su amada inmortal. El oratorio Cristo en el Monte de los Olivos... Fue presentado en la Semana Santa del martes 5 de abril del año 1803 en la propia Academia de Beethoven. Cristo en el Monte de los Olivos está considerado un diálogo creativo con dos de sus personajes más apreciados por el genio de Beethoven, el héroe griego Prometeo, representado en su tercera sinfonía, heroica, y Leonora, símbolo amoroso de fidelidad y voluntad. El Cristo de rasgos muy humanos que sufre y duda, que Beethoven nos presenta en este emotivo oratorio, el único de toda su producción, se acerca tanto al Prometeo que se resiste al dolor de su martirio tras haber procurado la luz y el conocimiento a la humanidad, como a la mujer que lucha por su amor humano y terrenal. Cristo en el Monte de los Olivos vendría a ser la pasión de Beethoven, que intenta reflexionar sobre el sufrimiento íntimo y espiritual de la figura del Hijo de Dios. Escuchemos las palabras que nos dice Jesús en el texto de Franz Haber-Huber de este oratorio de Beethoven, tras esta introducción orquestal que acabamos de escuchar. Es el recitativo y aria de Jesús. Jehová, Padre mío, mándame consuelo y dame fuerzas para resistir. Ya llega la hora de mis sufrimientos. Yo escogí encontrar esta hora antes de que el mundo, por tu mandato fuera formado a partir del caos. Escucho la tronante voz de tus serafines, que lloran y llaman a aquel que, en lugar de la humanidad, estará delante de tu trono de justicia. Oh Padre, compareceré a tu llamada. Como mediador haré penitencia, yo solo, por los pecados de la humanidad. ¿Cómo puede esta raza, creada de polvo, soportar un juicio contra mí, tu Hijo, y mirar hacia el suelo? «Mira, tengo miedo. La agonía de la muerte se apodera de mi corazón. Sufro grandemente, Padre mío. ¡Oh, mira cuánto sufro! ¡Ten piedad de mí!» Y en el área dice Jesús, «Mi alma está sacudida por el tormento que se cierne sobre mí. El miedo me agarra y tiembla todo mi cuerpo. Como un escalofrío, la angustia me sobrecoge» pues mi muerte se aproxima y la sangre brota de mi frente en vez de brotar sudor. Padre, de rodillas y con inmensa piedad tu Hijo te suplica. A tu poder todo es posible. Aleja de mí este cáliz de dolor.
1: Der Menschenschuld.
2: Schuld?
1: Wie könnte dies geschlecht aus Staub gebildet ein Gericht ertragen?
0: El oratorio «Cristo en el monte de los olivos» refleja la pasión de Beethoven, la pasión en parte vivida en aquellos tiempos por el gran maestro. En los tres primeros años, entre 1800 y 1803, y cuando Beethoven comenzó a sentir las primeras molestias de la sordera, que se agravaba cada vez con mayor crueldad, que lo agobiaron durante el resto de la existencia en medio de este dolor y otros no menores, como las penas morales que lo lo ahogaban en un mar de angustias y de soledad, brotaron de las riquezas de su espíritu, de su alma, de su corazón, entre otras composiciones, las sonatas para piano opus 22, las dos que son cuasi una fantasía, la pastoral y las tres opus 31, las sonatas para violín y piano, Opus 23 y 24 y las tres Opus 30, el tercer concierto para piano y orquesta, las dos primeras sinfonías y este Oratorio Cristo en el Monte de los Olivos. Un oratorio que es casi una preparación para su primera y única ópera, Leonora, más tarde renombrada como Fidelio, estrenada en su primera versión primigenia en 1805. Lo que unifica estos dos trabajos es la concepción compartida de Beethoven con el poeta alemán Friedrich Schiller, de la prometeica idea del hombre, la idea de que el hombre individual, que es hecho a la imagen de Dios, puede intervenir en la historia para cambiar su curso. El Cristo de Beethoven no es una figura trágica, sino un prometeo, como lo es Florestán, el héroe de su ópera Fidelio, quien es el hombre actuando en la imagen de Cristo. Este oratorio fue compuesto en un momento en el que este género de composiciones estaba ya en desuso. De hecho, el punto de referencia había sido los grandes oratorios compuestos por Franz Joseph Haydn. Conforme a las propias indicaciones de Beethoven, después de un largo periodo de meditación, el trabajo se compuso rápidamente, en apenas 14 días, y se interpretó por primera vez, como les dijimos antes, el 5 de abril de 1803, en la propia Academia de Beethoven, el Teatro Andervin de Viena, la cual había sido creada en su honor por el príncipe Lichnowski y se estrenó la obra junto con el tercer concierto para piano en do menor y la segunda sinfonía en re mayor. Al año siguiente, 1804, Beethoven tomó el oratorio para volver a modelarlo, a modificarlo y no se publicaría una segunda versión del mismo hasta 1811. Se dice que Beethoven no estaba muy conforme con el texto que le había elaborado Franz Saber Huber. Este libreto se construyó en dos partes y se basa en los pasajes evangélicos que narran las escenas de la oración en el huerto y el arresto por parte de las autoridades político-religiosas de Jerusalén. Huber, el libretista de óperas más famoso de Viena, omitió el narrador en un intento de reducir el número de detalles de la acción y además para enfocar la totalidad en la acción eh, de Cristo. Así, el carácter de Jesús se caracteriza por su fuerte personalidad. Las emociones y padecimientos de Cristo se subrayan y se colocan en el centro de la acción. El discurso Apenas cambia de la realidad física de la hora de la muerte de Jesucristo, cuando se encuentra totalmente solo y ruega al Padre que le otorgue clemencia, como es el pasaje que acabamos de escuchar, a las indicaciones objetivas dadas por el ángel, que aparece inmediatamente en la siguiente escena, principalmente... El llamado prospecto de la resurrección para los justos, obtenida a través de la muerte de Cristo y la visión de la vida eterna, cantada de forma exultante por el coro final de ángeles. Vamos a escuchar seguidamente el recitativo y dueto que mantienen Jesús y el ángel, uno de los momentos más bellos de todo este oratorio, que se inicia con un cautivador solo de violonchelo.
1: Ziraf, mir dein Mund, erbarme meines ewigen Vaters. Nimm dir des Todes Schrecknisse von mir. Ganz heart
0: Carga el tremendo peso de tu juicio sobre mí, Padre mío. Arroja sobre mí una tormenta de angustia, pero no te enojes con los hijos de Adán. Esto es lo que comienza diciendo Jesús en este bellísimo dúo con el Serafín, que le ampara y le da ánimos en este momento tan duro para el Hijo del Hombre el momento de entregarse a la muerte por toda la humanidad, por todos nosotros. Pasamos ahora en esta audición, esta selección que estamos realizando, en esta noche ya de Jueves Santo, en el programa En Clave de Dios, repaso por el oratorio Cristo en el Monte de los Olivos, surgido de la pluma del compositor de Bonn Ludwig van Beethoven, el sordo genial, Vamos ahora con uno de los momentos más teatrales, que no tanto alegóricos, de este oratorio, como es el momento en el que aparecen los soldados que vienen a prender a Jesús. Jesús comienza con el recitativo, «Bienvenida seas, oh muerte, yo sobre la cruz ensangrentada sufriré por la salvación del hombre. Bendito sea en su fría tumba a quien le llegue el sueño eterno, pues se regocijará al despertar». Todo esto sucede antes de que Jesús diga la famosa frase recogida en los evangelios, pero no sea mi voluntad, no, que sea la tuya. Y la turba de soldados aparece con las palabras, nosotros le hemos visto ir hacia ese monte, no podrá escapar al juicio que le espera.
1: zu fangen ausgezogen sind, sie nah.
0: Pues ahí quedaba esta escena teatral semejante a una ópera que comienza con la llegada de esa soldadesca que busca prender a Jesús y le dice aquí está el proscrito el que se atreve a decirle a la gente que él es el rey de los judíos apresadlo y amarradlo. Un cántico que se entremezcla con el pavor y el terror de los discípulos que dicen qué significa ese ruido. Oh, estamos perdidos, crueles soldados nos rodean y ahora qué nos sucederá, misericordia, oh misericordia. Y esta escena teatral se completa con la resistencia ofrecida por Pedro y finalizará con el coro de ángeles que canta gloriosamente dando gracias a Dios. En Beethoven el Cristo es victorioso. Prometeo ha dado el regalo del fuego al hombre, la pasión de Cristo en el oratorio, Cristo en el monte de los olivos de Beethoven, es a la vez expiatoria por toda la pobre humanidad doliente y, por otro lado, triunfante con la gloriosa resurrección para la salvación de la humanidad.
1: Ich schwärche, ich meinen Freund und Meister mit frecher Hand ergreife. Und lass dein Schwert in seiner Scheide ruhn, Fenesterville meines Vaters wäre aus der Gewalt The rest
0: world.
1: The the world. my the in der verfegnen Blut. Du sollst nicht raus...
0: Que todos los mundos entonen loas al Salvador, al Hijo de Dios. Alabadle coros de ángeles con algarabía y santo júbilo. Con este coro de ángeles concluye este oratorio Cristo en el monte de los olivos. Para tres voces solistas, coro y orquesta, opus 85, de Ludwig van Beethoven, basado en un libreto de Franz Haber Huber, estrenado en el Teatro Andervin. ...de Viena, el 5 de abril de 1803... ...y del que le hemos ofrecido una amplia selección... ...en este programa de hoy de Enclave de Dios... ...en la interpretación de Nicolai Gueda... ...el recientemente fallecido tenor sueco... ...en el personaje principal de Jesús... ...la soprano Cristina Deutekon, como el serafín... ...y el bajo Hans Sotting, como Pedro... ...junto a ellos, el coro filarmónico del Estado de Bonn... ...y la Orquesta Bonn de la Sala Beethoven... ...todos bajo la dirección de Volker Wagenheim... ...en una grabación registrada entre los años 1969 y 1970. Espero que haya sido de su agrado este programa... ...dedicado a una de las obras que nos habla sobre la pasión... ...los momentos previos a la pasión de nuestro Señor Jesucristo pues de esta forma tan viva, tan heroica, tan romántica, en definitiva, de la mano del compositor de Bonn, Ludwig van Beethoven, el último clásico y el primer romántico. Hasta una próxima edición de Enclave de Dios, sean ustedes muy felices. Feliz pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.